0: Здравствуйте, дорогие друзья. Думаю, вы согласитесь с тем, что сегодня всем нам не хватает хороших новостей. В процессе подготовки этого дайджеста мы постарались отобрать как можно больше именно таких новостей для вас. И вот что из этого вышло. Подведомственные Минцифры России Поволжский государственный университет телекоммуникации и информатики открыл опорный центр национального киберполигона. С этого момента опорный центр университета становится частью национального киберполигона, который... В целом разворачивается по всей стране в рамках федерального проекта «Информационная безопасность». Благодаря опорному центру не только студенты, но и сотрудники IT-компаний смогут отрабатывать практические навыки защиты от киберугроз. В этом году в России планируют открыть еще два опорных центра национального киберполигона. Это в Санкт-Петербурге и в Оренбургской области. Основная задача киберполигона – это подготовка высококвалифицированных кадров в сфере кибербезопасности, ликвидация потенциальных кибератак, реализации инновационных IT-проектов в области кибербезопасности и другое, другие. Открытие киберполигона позволит всему региону реализовывать стратегические задачи в подготовке и переподготовке кадров в сфере информационной безопасности, а также проводить а, тестирование программных продуктов на стадии разработки или бета уже для выявления уязвимостей в программном коде. Как известно, здравоохранение в последнее время стало часть часто подвергаться кибератакам, так что создание Таких центров подготовка специалистов в этой сфере для отрасли актуальна как никогда. Это не единственная хорошая новость от Минцифры. Ведомство готово оказать IT-компаниям срочные меры поддержки. Представители отрасли могут заполнить на портале Госслуг форму и рассказать о проблемах, с которыми они сталкиваются, и о том, как, какие решения они ждут от правительства. Сбор информации от участников рынка запущен как для максимально оперативного реагирования, так и для разработки новых мер поддержки, рассказал замглавы Минцифры Максим Паршин. В России упрощена процедура госзакупок медицинских изделий. Организации смогут приобретать их через электронный запрос котировок, что позволит значительно сократить сроки закупок. Также будет введен мониторинг цен на медизделия. Этим займется Минздрав и Росздравнадзор. Начальная цена контракта, при которой разрешается пользоваться упрощенной системой, повышается с 3 миллионов до 50 миллионов рублей. Увеличивается и годовой объем закупок медицинских изделий по упрощенной схеме со 100 миллионов до 750 миллионов рублей. Также премьер-министр подписал постановление о временном запрете на вывоз иностранных медицинских изделий. Речь идет о медицинских изделиях, которые были доставлены из государств, которые присоединились к санкциям против России. Временный запрет распространяется также на товары, которые были помещены под таможенные процедуры до вступления в силу этого постановления. К тому же правительство разрешило продлить до 12 месяцев сроки отчетности по субсидиям, полученным от государства по этому направлению, включая госпрограмму развития фарм, и медицинской промышленности. Для этого предприятиям, получившим субсидию и пострадавшим от введения ограничительных мер со стороны иностранных государств, необходимо подать специальное заявление в Бинпромторг России. Послабление касается субсидий, заключенных от по программам развития промышленности и повышения ее способности. Также развитие электронной и радиоэлектронной промышленности. Максимальный срок продления для выполнения обязательств составляет 12 месяцев. Тем временем образовательная платформа I Love School получила президентский грант на дальнейшее развитие социального проекта Академия Киборгов. и выплатят более 400 тысяч рублей. Учащиеся Академии это дети, дети и подростки с высокотехнологичными протезами рук, которые изготовленные компанией моторика резидентом сколково По данным компании, в России проживает около 50 тысяч людей без рук. Социальный проект Академии киберлюдей направлен на комплексную реабилитацию детей, которые используют функциональные протезы рук. Поддержка в виде грантов и субсидий всегда была актуальна для инноваторов и разработчиков. Однако в нынешнее время, в условиях ухудшения экономической ситуации, она приобретает особое значение. Портал Evk изучил на что могут рассчитывать молодые стартапы и разработчики. Статью можно найти по QR-коду, который вы видите на на вашем экране. Хорошим подспорьем для стартапа может стать участие в акселерационной программе iLab. И нужно поспешить, прием заявок финиширует 1 апреля. Набор участников объявили фонд Сколково и международная фармацевтическая компания AstraZeneca. При участии Ростелеком, Делирус, АИФарма и Доктис. Клиники Сеченовского университета, Московского международного инновационного кластера и АО «Медицина» выступят площадками для пилотного внедрения конкурсных разработок. Лаборатория инноваций iLab – это единственная в России акселерационная программа в области цифровой медицины, в которой решения оцениваются с точки зрения потребностей и врачей, и пациентов, и сразу пилотируются в медицинских учреждениях. Традиционно позитивными новостями радует столица. Теперь в 11 городских поликлиниках Москвы всего за одну минуту любой желающий может проверить сердце на специальных кардиокреслах. Анастасия Ракова заявляет, что массовый скрининг помогает выявлять нарушение сердечного ритма без дополнительных визитов к врачу. Также она говорит, что такие кресла были ранее уже установлены в 25 центрах госуслуг. Конечно, кардиокресла не заменяют прием кардиолога, но помогают быстро оценить фактическое состояние перед визитом. Они также могут позволить пройти диагностику сердца тем, кто приходит в поликлинику к другим специалистам и может не подозревать о кардиологических проблемах. Об этом сказала Анастасия Ракова. Присев на кресло, можно выявить мерцательную аритмию. Она является фактором, повышающим риск инсульта в 5-6 раз и риск сердечной недостаточности в 3 раза. Пилотный проект реализует Московский центр инновационных технологий в здравоохранении совместно с отечественной компанией CardioQuark. Для использования кардиокресла на экране необходимо ввести номер полиса ОМС и следовать простой инструкции. После измерения, при обнаружении каких-либо отклонений, пациенту приходит смс с рекомендацией записаться к врачу. Данные ЭКГ сразу сохраняются в медкарте и доступны на портале most.ru и в приложении EMIAS.info. Еще одно из устройств, позволяющее проводить скрининг, например, сердечных патологий без участия врача, запатентовали ученые Нижегородского государственного университета имени Лобачевского. Их кардиомаяк помогает выявлять различные патологии сердца, регистрировать аритмии и прочие отклонения. Кардиограф крепится на грудь и с помощью мобильного приложения беспроводным способом передает снятые данные на сервер Яндекса. Аналитика для доктора, который может находиться в сотнях километров, в режиме реального времени выводится на специальный веб-сервис и на экран смартфона. Кардиомаяк способен одновременно записывать новые э, данные и мгновенно сопоставлять их с обширной базой данных электрокардиограмм. И благодаря технологиям машинного обучения прибор автоматически строит алгоритмы постановки диагноза. точность, как заявляют производители, около 95%. По мнению разработчиков, в перспективе прибор можно будет использовать не только в медцентрах, но и в быту, дома, и, ну, так как сейчас используются люди обычным тонометром. Также нижегородцы уже прорабатывают э, возможность использования, изготовления, точнее большой партии для как раз таки бытового использования. Говоря о делах сердечных, все-таки невозможно обойти сторону, сторону печальную новость, которая пришла из США. Пациент, которому... Два месяца назад было пересажено генетически модифицированное сердце свиньи, скончался 8 марта. 57-летний пациент Дэвид Беннет впервые поступил в клинику в октябре 2021 года и был госпитализирован в связи с аритмией. Аритмия эта угрожала жизнью, но пациенту отказали в трансплантации донорского сердца и в имплантации устройства для поддержки желудочка и подключили к аппарату искусственного кровообращения. Трансплантологам удалось пересадить Беннету генетически модифицированное сердце свиньи с тремя инактивированными генами которые были связаны с реакцией отторжения кроме того в геном свиньи встроили шесть генов человека связанные с, при, с приживляемостью трансплантата и еще один ген животного был инактивирован чтобы предотвратить избыточное разрастание ткани сердца после операции в течение нескольких недель признаки отторжения органа отсутствовали однако в начале марта Состояние пациента начало ухудшаться и пациент умер. Представители пока никак не комментируют и ну, пока никаких причин смерти не называется. Вероятно, патологономическое исследование пролет свет как раз таки на эти причины. К слову, в России в течение года проводится свыше 7 миллионов патоморфологических исследований. И эта цифра имеет тенденции к росту. При этом значительная часть этого парка оборудования это не цифровые оборудования. И все это увеличивает нагрузку на врачей, что конечно же не лучшим образом отражается на качестве результатов исследований. Аппаратно-программный комплекс Робоскоп помогает системно решить основные проблемы патоморфологической службы. Как именно, об этом нашему порталу рассказал SEO проект Илья Ефремов. 11 марта исполнилось два года с момента начала пандемии новой коронавирусной инфекции. Именно в этот день, в 2020 году, Глава ВОЗ объявил о том, что новое заболевание приобрело характер пандемии. Только после этого решения большинство стран начали принимать жесткие срочные меры в своих странах по улучшению эпидемиологической ситуации. Карантин, закрытие авиасообщений, локдауны, перевод сотрудников на удаленку и так далее. Как мы уже неоднократно рассказывали, новый коронавирус стимулировал развитие множества технологий и внедрения их в сфере здравоохранения. Вот и компания Sense BioDetection на днях сообщила о прохождении сертификации на территории ЕС ее нового продукта Venus COVID-19. Это полностью интегрированный молекулярный диагностический тест, который позволяет получить результаты лабораторного исследования за 15 минут. Venus COVID-19 был разработан для использования в условиях, приближенных к пациенту, так как в отделениях неотложной помощи больниц, аптек, домов престарелых, служб неотложной помощи. Это все позволяет получить точные результаты прямо вот на месте. Компания планирует начать продажи Вера с COVID-19 в Европе в этом квартале, первоначально в Ирландии. Испытания показали, что Вера с COVID-19 более чем тысячу раз чувствительны широко используемых тестов на антигены. Он обеспечит эффективность лабораторных ПЦР-тестов, которые выявляют примерно 30% больше истинно положительных результатов, чем тесты на антигены. Более того, если эффективность некоторых антигенных тестов снижается с появлением новых вариантов, то ВЕРО с COVID-19 сохраняет 100% эффективность во всех вариантах, выявленных на сегодня в ВОЗ. Новость, которую мы оставили на десерт, скорее из области фантастики. Американская аптечная сеть CVS подала заявку на регистрацию товарного знака для продажи виртуальных товаров NFT, это невзаимозаменяемых токенов виртуальных медицинских услуг. Для этого CVS обратилась в бюро патентной торговли США. Компания планирует предоставить интернет-магазин, а также загружаемые виртуальные товары, включая лекарства, отпускаемые по рецепту, товары для здоровья, красоты, личной гигиены. Добавок CVS стремится перенести в виртуальную среду медицинские услуги, которые они сейчас оказывают в своих отделениях, расположенных в торговых центрах, и перенести все это в свою платформу, в телемедицинскую специальную платформу. Компания будет концентрироваться на не медицинских услугах, оздоровительных программах, консультационных услугах, связанных с питанием и предоставлении услуг по ведению здорового образа жизни. Эксперты говорят, что с тех пор, как Facebook поменял свое название на «Мета», Корпорации в массовом порядке подают заявки на создание своих метавселенных. Это в частности сделали Walmart, Nike. CVS Pharmacy стала первой из крупных медицинских сетей, которая замахнулась на собственную метавселенную. «Мы регулярно ищем новые инновационные способы привлечения потребителей с помощью подхода, основанного на цифровых технологиях», — сказал представитель CVS. И отметил также, что они продолжат, продолжат изучать эти и другие варианты улучшения потребительского опыта и запуска новых услуг. Впрочем, еще до CVS в конце 2021 года британская некоммерческая организация d объявила о начале создания децентрализованной метавселенной, которая перенесет миллионы врачей и пациентов в новый мир. Метавселенная DHealth health будет поддерживаться широким спектром устройств. Это от смартфонов и ПК до смешанных типов гарнитур VR, AR и Mixed Reality. Это позволит врачам и пациентам общаться через виртуальное пространство. Для реализации метавселенной DHL собирается использовать полный технологический стек, собственную облачную платформу, сеть блокчейнов, 5G, квантовые вычисления, кибербезопасность, микросхемы, хранение данных с использованием синтетической биологии и многое другое. Для метавселенной может потребоваться новая модель программирования, которая напоминает живую и открытую платформу для разработки, где уже миллионы пользователей легко переходят из одного мира в другой, которые используют уже свой аватар. По словам D-Health, предварительная версия Метавселенной будет доступна в конце 2022 года. Она откроет доступ 3 миллионам пользователей облачной платформы D-Health клиникам и медицинским центрам. Подробнее о том, что такое Метавселенная в контексте здравоохранения и какие прогнозы по поводу их развития делают западные эксперты, вы можете почитать в свежем обзоре на нашем сайте. Я же прощаюсь с вами, до новых встреч, пока.